0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Moin. Und das sind die Themen des Tages. Braca wird wegen Mordverdacht angeklagt. Neue Zeugin soll im Prozess gegen Ex-Vorgesetzte von Patientenmörder Högel aussagen. Und weiterer Anbau für Klinikzentrum Westerstede angekündigt. Ein 34 Jahre alter Mann aus Brake muss sich ab kommenden Dienstag vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, eine 26 Jahre alte Frau aus dem Kreis Leer in seiner Wohnung heimtückisch erstickt zu haben. Die Tat ereignete sich am 10. Dezember vergangenen Jahres. Zudem wird ihm vorgeworfen, am späten Abend am gleichen Tag eine 25 Jahre alte Nachbarin mit einem Messer attackiert zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass er sie ebenfalls töten wollte. Die Frau konnte flüchten, trug aber erhebliche Schnittverletzungen davon. Ein Spezialeinsatzkommando nahm den Mann später in seiner Wohnung fest. Seitdem sitzt der Angeklagte in Untersuchungshaft. Im Prozess gegen ehemalige Vorgesetzte von Patientenmörder Nils Högel will die Verteidigung nun eine neue Zeugin aussagen lassen. Daniela Schirek-Bohlmann war im Mordprozess gegen Högel die federführende Staatsanwältin. Der Verteidigung geht es dabei um eine Vernehmung von Högel am 8. September 2016. Bei dieser Vernehmung ging es um den letzten bekannten Todesfall im Klinikum Delmhorst. Laut Verteidigung drängen sich dabei mehrere Fragen auf. Etwa, warum Högels ehemalige Verteidigerin nicht daran teilnahm oder warum das Gespräch, anders als andere Vernehmungen, nicht aufgezeichnet wurde. Zudem wurde die Vernehmung durch eine Besprechung der Beteiligten unterbrochen. In den Akten sei nichts über den Inhalt hinterlegt. Was genau sich die Verteidigung von der neuen Zeugin erhofft, bleibt offen. Aus den bisherigen Verhandlungstagen kam jedoch der Verdacht auf, Högel könnte durch suggestive Fragen und Vorhalte beeinflusst worden sein. In der strittigen Vernehmung gab Högel überraschend die Manipulation an einer weiteren Patientin zu. In dem neuen Prozess stehen sieben Beschäftigte der Kliniken in Oldenburg und Delmhorst vor Gericht. Die Anklage wirft ihnen Beihilfe zu Totschlag durch Unterlassung vor. Sie hätten Verdachtsmomente gegen Högel unter den Teppich gekehrt. Das Klinikzentrum in Westerstede soll einen weiteren Anbau bekommen. Das kündigte nun der Landkreis Ammerland an. Es sollen weitere Operationssäle, eine größere Notaufnahme und eine Intensivstation entstehen. In den zurückliegenden rund zehn Jahren verzeichnete man bei Patientinnen bzw. Patienten und Personal einen Zuwachs von etwa 45 Prozent, heißt es. Langfristig sollen auch die Patientenzimmer modernisiert werden. Dann soll es ausschließlich nur noch ein bzw. zwei Bettzimmer geben. Aktuell sind die Hälfte der rund 430 Betten in drei oder vier Bettzimmern untergebracht. Für den Anbau liegen die Kosten voraussichtlich in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Frühestens im Jahr 2030 soll das Projekt abgeschlossen sein. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn bei der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übergebe ich jetzt an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Nicole Markwald, das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Explosionen in Kiew während des Besuchs von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Verkündung des Strafmaßes für Boris Becker in London. Und wir blicken auf neue Regeln und Verordnungen im Mai. Während des Besuchs von UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat es in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Explosionen gegeben. Es habe zwei Explosionen im Stadtzentrum gegeben, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf seinem Telegram-Kanal mit. Es gab mehrere Verletzte. Die russische Militärführung hatte in dieser Woche damit gedroht, die ukrainische Hauptstadt anzugreifen, auch wenn sich dort ausländische Politiker zu Besuch aufhielten. Andrei Balin berichtet aus Moskau.
0: Während der UN-Generalsekretär Guterres in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten darüber sprach, wie Flüchtlingskorridore für die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol umzusetzen seien, knallte es ganz in der Nähe. Zwei Raketen sollen in einem Wohnhaus nahe dem Stadtzentrum eingeschlagen sein, nach Angaben der Kiewer Führung nur rund einen Kilometer vom Verhandlungsort entfernt. Für den Flüchtlingskorridor sind das keine guten Aussichten. Wenn nicht einmal der UN-Generalsekretär eine Garantie dafür ist, dass nicht geschossen wird, dann stehen die Chancen, dass eine Waffenruhe für Evakuierung hält, noch schlechter. Die
1: US-Regierung plant unterdessen, weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine auf den Weg zu bringen. So kündigten hochrangige Regierungsbeamte in Washington an, Präsident Joe Biden werde den Kongress hierzu um die Bewilligung von weiteren rund 33 Milliarden US-Dollar bitten. Etwa 20 Milliarden Dollar davon sollten für militärische Hilfen genutzt werden, rund 8,5 Milliarden Dollar für wirtschaftliche Hilfen. Tina Eckers, Washington.
2: Wir haben kein Geld mehr, sagte Biden. Das Budget für die Ukraine-Hilfe ist ausgeschöpft. Deswegen muss der Präsident den Kongress um neue Mittel für langfristige Militär- und Wirtschaftshilfen für die Ukraine bitten. Erneut verurteilte Biden die Grausamkeiten des russischen Militärs. Putins Krieg beeinträchtige die weltweite Nahrungsmittelversorgung, sagte Biden, und auch den Nachschub an wichtigen Rohmetallen. Russland nutze zudem Energie als Erpressungsmittel. Biden zeigte sich besorgt über Moskaus Nukleardrohungen, aber Waffenlieferungen Seien kein Stellvertreterkrieg, es sei Hilfe zur Selbstverteidigung
1: für die Ukraine. Muss Boris Becker tatsächlich ins Gefängnis? Heute wird es vermutlich eine Antwort auf diese Frage geben, denn die zuständige Richterin wird in London das Strafmaß für den früheren Tennisstar verkünden. Im Strafprozess hatte eine Jury Becker vor drei Wochen in vier Anklagepunkten schuldig gesprochen. Benedikt Imhoff berichtet aus London. Erklärt doch noch mal kurz, Benedikt, in welchen Punkten Boris Becker schuldig gesprochen wurde.
3: Nun insgesamt geht es um Werte, die sich letztlich auf mehr als eine Million Euro summieren. Und diese Werte hat Becker, so die Einschätzung der Jury, nicht seinem Insolvenzverwalter gemeldet oder sogar versucht, sie auf anderem Wege in Sicherheit zu bringen. Die Laienrichter haben entschieden, dass Becker unerlaubterweise Hunderttausende Euro auf verschiedene Konten überwiesen hat. Er hat demnach eine Immobilie in seinem Heimatort Leimen verschleiert. Und er hat Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz verschwiegen.
1: Das mögliche Strafmaß reicht von einer Geldstrafe bis zu einem Gefängnisaufenthalt. Gibt es schon irgendwelche Anzeichen? Muss Becker tatsächlich am Ende hinter Schloss und Regel?
3: Ja, das ist ganz und gar nicht ausgeschlossen. Also die Bandbreite der Experteneinschätzung ist allerdings ziemlich groß. Dies reicht von Geld- oder Bewährungsstrafe bis hin doch, doch zu jahrelanger Haft. Also theoretisch könnte die Richterin Becker zu sieben Jahren hinter Gitter verurteilen, aber diese Höchststrafe gilt dann doch als unwahrscheinlich. Klar ist, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Die Frage hier ist auch zudem, inwiefern die Richterin Beckers Bekanntheit berücksichtigt und ob das eher ein Vorteil für ihn ist, denn er ist ja in Großbritannien sehr beliebt, oder ein Nachteil, weil sich das Gericht nicht nachsagen lassen will, dass es zu lax mit einem Promi umgehe. Sicher ist aber vor allem, dass Becker das Strafmaß dann anfechten kann.
1: Wie hat denn Boris Becker die vergangenen drei Wochen verbracht? Wie ist er mit dem Warten auf ein Strafmaß umgegangen?
3: Also das ist wirklich schwer zu sagen. Sicher ist, dass er im Land geblieben ist. Aber das blieb ihm auch gar nicht anders übrig, da er längst seinen Pass abgeben musste. Das war die Bedingung, dass er auf freiem Fuß blieb. Immer wieder gab es nun auch Fotos in der Boulevardpresse, die zeigten ihn auf dem Weg vom Einkauf nahe seines Domizils hier in London. Und im Prozess war er immer stets angespannt und nervös. Aber andererseits sprach er auch deutlich und klar und wirkte sehr aufmerksam. Klar ist, die Entscheidung der Richterin, die könnte sein Leben garantiert stark verändern.
1: Neuer Monat, neue Regeln. Am Sonntag beginnt der Monat Mai und damit kommen eine Reihe neuer Gesetze und Verordnungen, die den Alltag in Sachen Steuererklärung, Einkauf und Arbeitsleben umkrempeln. Kommen wir zuerst zum unangenehmen Teil. Die Steuererklärung für 2020 muss bis Ende Mai abgegeben werden. Beim Einkaufen sollen Preisvergleiche von Produkten einfacher werden, da die Mengenangaben einheitlich angegeben werden müssen, so Itasowali
0: berichtet. Der Grundpreis von Lebensmittelprodukten wird noch in verschiedenen Einheiten angegeben, mal pro einem Kilogramm oder Liter, mal pro 100 Gramm. Künftig sind nur noch zwei Angaben erlaubt, der Preis für einen Liter bzw. für einen Kilogramm, damit auch schneller klar wird, welches Produkt günstiger ist. Lebensmittel, die nicht mehr lange haltbar sind, sollen außerdem einfacher reduziert werden können. Es reicht dann auch schon an Aufkleber mit 30 billiger. Außerdem läuft Ende Mai die Arbeitsschutzverordnung aus. Wenn sie nicht verlängert wird, geht es für die meisten wieder zurück zum Arbeitsplatz, so wie vor Corona.
1: Wer momentan viel niest, muss nicht zwangsläufig eine Erkältung haben, sondern wird vielleicht von Heuschnupfen geplagt. Aber mit ein paar einfachen Tricks wird der Alltag für Betroffene leichter. Was man da machen kann und warum man Heuschnupfen bekommt, darum geht es in unserem Tipp des Tages mit Demi Becker. Was hilft uns bei dem fiesen Niesen und der rotzigen Nase beim Heuschnupfen zu Hause?
4: Ja, es gibt einiges, was man daheim beachten kann. Es kann zum Beispiel helfen, beim Lüften Schutzgitter vor dem Fenster zu haben. So kommen die Pollen nämlich erst gar nicht ins Haus. Und beim Lüften kann auch der Zeitpunkt entscheidend sein, nämlich nachmittags und abends. Morgens ist nämlich die Pollenkonzentration höher. Und auch wenn es im Sommer praktisch ist, sollte man die Wäsche nicht draußen aufhängen. Denn andernfalls hat man die Pollen an der Kleidung hängen oder sogar vielleicht an der Bettwäsche. Und wenn man abends immer duscht, dann werden die Pollen aus den Haaren und auch von der Haut gewaschen und man geht quasi pollenfrei schlafen. Und was gibt's für Tipps für unterwegs? Ja, tatsächlich kann die Corona-Maske ein guter Schutz sein, denn so atmet man weniger Pollen durch Mund und Nase ein. Hundertprozentig schützt das natürlich nicht, weil die Augen nicht bedeckt sind, aber sicherlich ist das immer noch besser als ohne Maske. Und wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, dann gibt es äh, sogenannte Pollenfilter und diese bieten auch einen gewissen Schutz vor Pollen. Was löst denn überhaupt den Heuschnupfen aus? Ja, wenn man Heuschnupfen hat, dann ist das vermutlich genetisch vererbt, das sagen Experten. Aber neben einer Veranlagung spielen auch weitere Einflüsse von außen eine Rolle. Die Biologin Anja Schwalfenberg vom Deutschen Allergie- und Asthmabund hat da mal ein Beispiel, wie die Umgebung uns und unser Immunsystem beeinflussen kann. Man hat beispielsweise herausgefunden, dass das Aufwachsen auf einem Bauernhof ein geringeres Risiko bedeutet für die Entwicklung von Allergien und Asthma und man hat da Bestandteile im Stallstaub. Also die Auslöser für Heuschnupfen
1: können bei jedem unterschiedlich sein. In München und auch im Rest der Republik wird heute eine Entscheidung der Stadt mit Spannung erwartet. Ein paar Stichworte? Bier, Dirndl, Blasmusik? Genau, es geht um die Frage, ob in diesem Jahr ein Oktoberfest stattfindet oder nicht. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter verkündet die Entscheidung heute Mittag. Sollte es grünes Licht geben, könnte es am 17. September auf der Theresienwiese wieder losgehen mit Bier, Dündel und Blasmusik. BLR-Kollegin Julia Wasilkow berichtet aus München. Julia, wie stehen denn die Chancen, dass die Wiesen dieses Jahr stattfindet? Ja, Oktoberfest, ja oder nein? Einige haben sich im Vorfeld
2: ja schon geäußert, zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Söder. Er ist klar für eine Wiesen in diesem Jahr. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger hat die Verantwortlichen dazu aufgerufen, endlich den grünen Haken dahinter zu setzen. Die endgültige Entscheidung, ob und wie ein Volksfest stattfindet, trifft allerdings die jeweilige Kommune. Also wir sind gespannt, was Münchens Oberbürgermeister Reiter heute sagen wird.
1: Was sagen denn die Münchner Wiesenwerte?
2: Die wollen natürlich unbedingt, dass das Oktoberfest in diesem Jahr stattfindet. Sie rechnen mit ähnlichen Besucherzahlen wie 2019, der letzten Wiesen vor der Pandemie. Da waren 6,3 Millionen Gäste gekommen. Wirtesprecher Peter Inselkammer hat schon gesagt, die Nachfrage ist sehr groß. Ein kleiner Test findet gerade auf der Theresienwiese statt, das Frühlingsfest. Und da hat es am ersten Wochenende einen Besucheransturm gegeben.
1: Zwei Jahre hat es wegen Corona keine Wiesen gegeben. Gab es denn schon mal ein eine längere Pause?
2: Ja, beim Münchner Oktoberfest hat es schon vor Corona Pausen gegeben. Seit 1810 gibt es ja das Oktoberfest und in den vergangenen über 200 Jahren ist die Wiesen rund 20 Mal ausgefallen oder hat zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden. Warum? Es gab Kriege, Inflation oder auch Seuchen wie die Cholera. Und
1: die letzten beiden Jahre
2: eben Corona.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Freitagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag und ein schönes Wochenende.